0: Monowelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Hintergrundgeräuschen erkennt es schon, und nicht ich das letzte Mal sagen, hoffentlich. Heute geht es wieder um das Thema Filme, dementsprechend ist auch die Stefanie wieder dabei.
0: Hallo und herzlich willkommen wieder von meiner Seite.
1: Heute geht es um Planet der Affen Survival, und das ist auch tatsächlich der deutsche Titel. Im Original würde er heißen War of the Planet of the Apes. Es ist im Endeffekt der dritte Teil der Prequel-Reihe quasi. Im Endeffekt Planet of the Apes oder Planet Affen basiert ja auf einem Roman und da gab es schon einige Vorgänger irgendwann ähm, ja, Ende des 20. Jahrhunderts, das ist schon sehr lange her. Und dann gab es eine Prequel-Reihe dazu, wo im Endeffekt die Vorgeschichte zu den alten Science-Fiction-Teilen, die damals sehr erfolgreich waren, quasi erzählt um euch handlungsmäßig so ein bisschen abzuholen, greife ich jetzt mal die Handlung der, der beiden Vorgänger nach. Es ist eben der dritte Teil dieser Prequel-Reihe. Im ersten Teil sehen wir, wie James Franco, der mit dem und mit Spider-Man dann auch im Endeffekt relativ berühmt wurde, einen, einen Laboraffen Medikamente verabreicht. Eigentlich ist er auf der Suche nach einem Medikament, das Alzheimer heilen soll oder halt wesentlich verbessern soll. Dadurch getrieben, dass sein Vater auch ähm, Alzheimer hat. Und dieser Affe, an dem er das ausprobiert, wird tatsächlich sehr intelligent. Caesar heißt der Affe und im Endeffekt ja, kommt es halt mehr oder weniger Auseinandersetzungen. Und Caesar ist der Meinung, er will sein Leben alleine in Freiheit bestreiten, was auch okay ist. Die Auseinandersetzungen sind jetzt nicht mit James Franco, der ist natürlich als sein quasi Vater sehr auf seiner Seite, sondern halt eher mit den restlichen Menschen, die das Ganze nicht so ganz verstehen. Ähm, kuppelt dann darin, ja, nö, ich spoilere es jetzt nicht weiter, weil vielleicht hat der eine oder andere noch nicht gesehen. Es gibt noch ein paar sehr beeindruckende Szenen. das ist generell ein relativ herzzerreißender, sehr netter Film, wenig Action, sehr emotional und ähm, für mich damals sehr beeindruckend, weil der Film schafft Emotionalität zwischen einem Tier, das zugegeben immer menschlicher wird und einem Menschen extrem gut und extrem nahe zu, zu präsentieren, das war für mich damals sehr beeindruckend und auf der anderen Seite war es extrem beeindruckend, dass dieser Mensch, für, also dieser Affe für eine, eine, eine wahnsinnige Leistung auf der Leinwand war und für mich damals einfach ein großer, großer Fortschritt im Kinotechnik. Am Ende des Films geht es dann darum, dass quasi dieses, dieses ähm, Serum oder dieses, dieses, dieser Virus, der dadurch quasi produziert wurde, aber umgreift und im Endeffekt äh, beginnt die Menschheit sehr, sehr stark zu dezimieren und auszurotten. Wir springen in den zweiten Teil. Die Menschheit ist relativ größtenteils ausgerottet, die Natur erobert sich den Planeten zurück, so auch die Affen. Sie ist in der Lage, sich quasi weiter fortzupflanzen und andere Affen werden auch intelligenter es ist im Endeffekt, wir haben auf der Erde eine sehr dezimierte Bevölkerung von Menschen und eine ja, zahlenmäßig kleinere, aber doch schon recht große Bevölkerung, intelligenter Affen, wobei Caesar in puncto Intelligenz immer noch heraussticht. Ja, warum will ich jetzt auch nicht sagen, weil vielleicht der eine oder andere das noch sehen mag und das ist so ein bisschen der Reveal des ersten Films quasi war. Es kommt zu, ja, Revolution heißt der Film dann, das stimmt auch so ein bisschen, im Endeffekt werden versuchen, die Affen mit Frieden zu leben, werden dann immer wieder Teil von kriegerischen Auseinandersetzungen und ja, sie verteidigen sich gegen die Menschen. Auf der anderen Seite ist das Ganze aber auch dadurch ein bisschen getrieben, dass es auch innerhalb der Affen nachher quasi mehr oder minder ja, Alpha-Tierchen-Kämpfe gibt. Ein zweiter Affe fordert sie mehr oder minder heraus und ähm, agiert dann auch sehr intelligent und zieht auch die Menschen so ein bisschen auf seine Seite oder macht es zu seinen Mitteln im Endeffekt geht es dann halt im zweiten Teil einerseits A, um den Kampf gegen die Menschen, der recht stupide ist, andererseits aber auch um den, den Kampf gegen Koba in dem bösen Affen, den wir auch schon im ersten Teil sehen, der recht intelligent gegen Caesar als Herrscher mehr vorgeht. Ähm, ich glaube, das war es mal so weit zur Vorgeschichte. Hast du noch irgendwelche Ergänzungen? Nein,
0: eigentlich nicht. Das ist ganz gut zusammengefasst so weiter.
1: Gut, dann darfst du uns erzählen, worum es jetzt in diesem Film geht, ohne... Ich glaube, wir hängen, ja, zeigt sich das aus? Nein, ich glaube, es sich kein spoiler große großartig aus oder der läuft recht, recht linear.
0: Ich würde gerade sagen, da brauchen wir nichts groß machen, ja. Ja, im Endeffekt haben wir jetzt ähm, die Affenkolonie und ähm, ich weiß gar nicht, wie man das Spoilerfrei so groß erzählen kann. Im Endeffekt wollen die sich natürlich ihr Leben aufbauen, in Frieden allein. Ähm, die Menschen kommen damit nicht so ganz klar und wir haben ein großes Kommando gegen sie vorrücken und am Ende kommt es zu einem großen Kampf, ich glaube, das ist mal so die grundsätzliche Handlung, ohne da irgendwas großartig zu erzählen, glaube ich. Und ich meine, das ist auch bekannt vom Titel her, auch soweit klar, glaube ich, das kann man soweit schon mal sagen.
1: Ja, ich glaube, der Titel sagt, mal am Anfang sehr vieles, es gibt halt den großen Kampf jetzt, die Affen sind schon sehr technisiert und sehr fortgeschritten, das finde ich sehr beeindruckend auch die Darstellung, die leben schon so in, für ihre Verhältnisse, wilde Tiere, aber doch in Städten.
0: Ja, das stimmt. Also das ist schon richtig gut organisiert jetzt auf jeden Fall.
1: Und werden halt von den Menschen, jetzt schon von sehr organisierten Militär und nicht nur von einfachen Mobs wie im zweiten Teil, werden schon sehr, sehr stark gejagt und vor allem SISO soll es ans Leder gehen, da man halt weiß, dass er quasi der Chef der Affen ist und halt auch der Intelligenteste der Affen ist, will man halt quasi der, der Hydra den Kopf abschlagen.
0: Ganz genau. Ich meine, das ist ja auch ganz normales Vorgehen, der Anführer, wenn der fällt, dann hat man eine gute Chance darauf, dass der Rest sich ergibt und dementsprechend so wird hier auch vorgegangen.
1: Zwei Komponenten aus der Handlung möchte ich sowohl herausgreifen, da ich sie auch nicht als große Spoiler empfinde. Auf der einen Seite, am Anfang hat man den Eindruck, der Mensch ist halt der Mensch und der Mensch will halt zerstören und will halt Krieg führen und will halt seinen Feind ausrotten, wobei ihm auf der anderen Seite der Feind gar nicht so viel tut weil die leben recht zurückgezogen und diese macht ihnen noch gleich ein Angebot, lasst uns die Wälder und wir lassen euch alles andere und dann ist aber auch gut hier. Ne? Und wir kommen aber relativ schnell drauf, dass es nicht so ist. Weil es gibt zwar Überlebende von der ersten Seuche, aber das Problem ist, die Seuche ist mutiert und es geht die Seuche Version 2.0 um, die offensichtlich auch die attackiert, die vorher überlebt haben. Und was macht ihr aus denen? Mehr oder minder Affen. Wenn die infiziert sind, verlernen die das sprechen und, und werden, fallen auf sehr primitive Mittel für ihre Zwecke quasi zurück und sind im Endeffekt dann ziemlich auf dem Niveau der dummen Affen angekommen. Das heißt, im Endeffekt hat die Menschheit jetzt sehr wohl die Angst, dass sie weiterhin ausgerottet wird und um ihre weitere Existenz fürchten muss und geht halt dann quasi so weit, dass sie sagt, okay, einerseits A, wir müssen die Affen als solchen Träger ausrotten, aber auf der anderen Seite sogar vielleicht Teile von uns, die mit dieser Krankheit bewältigt sind, Das ist im Endeffekt, der Mensch handelt sehr wohl auch aus Überleben und nicht nur aus reiner Zerstörungsdingen. das hätte mir nämlich nicht gefallen und das missfiel mir im Zweiten sehr, sehr stark. Im Dritten haben sie einen Grund, finde ich, und der ist sehr okay und sehr nachvollziehbar.
0: Das sehe ich auch so, denn im Endeffekt diese ähm, diese Umkehrung, die wir haben, dass der Affe sich weiterentwickelt und der Mensch wieder zurück, das ist sehr schön gemacht und natürlich hat der Mensch dann Angst und das ist eine Art Überlebensinstinkt insofern. Also auch. Also ja, es hat einen Grund und für mich auch soweit nachvollziehbar, ja.
1: Auf der anderen Seite, was mir sehr, sehr gut gefällt, man sieht jetzt auch, dass auch Affen nicht in dieses Führungsstil klarkommen. Das hat einerseits auch noch den Grund, dass sie ehemalige Anhänger von Koba sind, aber auch B, einfach generell nicht ganz mit seiner Führung klarkommen und er trifft schon Entscheidungen, die man durchaus hinterfragen kann, bin ich der Meinung und ich auch würde wahrscheinlich und wir jetzt das erste Mal auch erleben, dass Affen auf der Seite der Menschen kämpfen und das tatsächlich auch oft aus Überzeugung, teilweise aus Angst, das ist auch ein nachvollziehbarer Grund, teilweise aber auch echt aus Überzeugung meiner Meinung nach, und auch das finde ich sehr, sehr schön, dass wir jetzt plötzlich zwei Seiten haben, die meiner Meinung nach beide legitim sind und du sogar Überläufer hast, in dem Fall halt Überläufer von den Affen zu den Menschen, das, was ich sehr okay finde und sehr, sehr angenehm finde, muss ich sagen.
0: Ja, aber sehr nachvollziehbar, wobei meiner Meinung nach auch viele nicht unbedingt aus Zeu Überzeugung bei den Menschen waren, sondern auch aus Angst. Aber weil sie eben vorher auf der Seite des, des Gegners von, von Caesar waren sozusagen also auf der Seite von Koba. aber es war alles gut dargestellt und wirklich sehr überzeugend ja fand ich auch sehr sehr gut
1: ja, du hast auch also das mit Angst du hast ja auch zum Beispiel einen Affen drinnen der quasi sagt dass der Mensch sehr wohl im Affen noch überlegen sei und das ist auch so und die halt quasi er halt quasi Angst hat dass, dass, dass diese dass diese menschliche Rasse quasi mit der Überlegenheit ausgerottet wird aktuell und dass sie halt so ist und quasi, dass er der überlegenen Rasse helfen mag, weil er der Meinung sei, dass das noch wichtig sei für diesen Planeten, dass die halt auch da sind. Ja? Die, die, die Rasse, die in der Lage ist, Technologie zu bedienen zum Beispiel. Ja? Und das finde ich einen total spannenden Ansatz, der ist natürlich total kurz gedacht, weil im Endeffekt ist auch der einen solchen Träger und im Endeffekt will auch er am Ende sterben müssen. Natürlich ist es wieder ein bisschen gaga und nicht ganz nachvollziehbar. Aber so auf den ersten Blick macht es für mich sehr, sehr viel Sinn. Das ist halt wie bei allen Hollywood-Filmen, du darfst halt jetzt nicht zweimal den Kopf schiefhalten und nachdenken. Aber auf dem ersten wirkt es sehr intelligent, auf dem zweiten ist es natürlich völlig Banane, aber super passt du mir auf Film. <lacht> ja,
0: Ich dachte mir auch gerade Banane, herrlich. <lacht>
1: aber ich, ich fand das schon sehr nett und das hat eine wesentlich höhere Intelligenz, als ich dem Ganzen am Anfang zugemutet hätte.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht, dieser eine Affe, ja den habe ich jetzt gar nicht bedacht, aber stimmt vollkommen, ich, ich stimme dir total zu. Und ja, war auf den ersten Blick auch soweit nachvollziehbar, ist das richtig
1: alles Das dritte, was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ich habe sind nur zwei, mir auf das dritte sein gefallen. was ist auch für die Handlung, überhaupt kein Spoiler, das ist keine Sorge, wir, ich glaub, wir, wir versuchen nicht immer sehen. sehr genau, dich daran zu bleiben ich mag auch tatsächlich nicht im Spoiler hineingehen, weil es jetzt nicht so erheblich ist. Ähm, wir kriegen eigentlich eine total wichtige Info, nämlich, dass es solche wie Caesar da draußen noch mehr gibt, weil im Endeffekt haben wir, hat ja Caesar selbst gelernt, menschlich zu sein und das dann anderen Affen gelernt. Er war so der Ursprung, der andere Affen nachher unterrichtet hat. Und wir lernen einen Affen kennen, der ein bisschen gaga ist, ein bisschen lustig ist, aber der auch solche Fähigkeiten hat und die nicht von Caesar gelernt hat. Das ist nämlich ein Zo-Affe gewesen, der halt auch angesteckt wurde von dieser Krankheit, immer um intelligenter wurde und dann von den Menschen, die er im Zoo gesehen hat, gelernt hat, menschlich zu sein. Und er hat eine ganz andere Art als Caesar auch der ist teilweise wesentlich intelligenter, ähm, teilweise auch ein bisschen crazy und verrückt de facto, bringt unheimlichen Humor in diesen Film hinein, aber die wesentlich spannendere Information ist, da draußen gibt es mehr, die so sind wie Caesar und das lernt dann auch dieser, dieser nette Orangutan in dem Film quasi kennen, ähm, der erkennt das recht früh, der ist meiner Meinung nach sowieso der weiseste von allen, auch wenn er sich irgendwie sehr schwer tut, immer zu artikulieren. Aber der sagt dann auch, ah, es gibt mehr, die so sind wie du und sagt das aber zu Caesar ja? Und da ist es mit mir das ist wie Schuppen von den Augen geflogen und ich mir dachte, ah, Moment, das stimmt, es gibt hier mehr, die Teile einer Wurzel sein könnten. Ich meine, wir bewegen uns da in den USA und in Kalifornien. Weil theoretisch könnte es sein, dass der nächste Teil jetzt irgendwie heißt, Planet of the Apes, India oder Lederhosen-Bayertudeln oder Wiener kaiserschmarrn Charles oder äh, Leipziger lerchen äh, Affal um jetzt alles mal durchzutun, weil rein theoretisch wäre es möglich und das sehen wir hier. Der Affe kommt auch irgendwo näher der kanadischen Grenze, glaube ich, oder so. Aber rein theoretisch wäre es einfach möglich, dass es mehr solche gibt. Und das ist ein total spannender Ansatz, der zugegeben sehr klein gehalten wird. Ich glaube auch nicht, dass sie ihn wieder aufgreifen. Spannend finde ich es aber mal.
0: Das auf jeden Fall, ja. Das fand ich auch sehr lustig und den Affen haben sie super dargestellt. Ich glaube übrigens auch, dass der Oran der Weißeste von allen ist, der erinnert mich immer so ein bisschen an den Rafiki aus König der Löwen, der weiße Affe da so also quasi.
1: Ja, das ist gleich ein guter Punkt, weil bevor man dann irgendwie in Besetzung hineingehen, den Film zugegeben sehr so dünn ist und in, in, in Produktionswerte so und Fazit, der Filmverein für mich sehr, sehr, sehr viel aus anderen Filmen. Einerseits a und das ist das auch nicht die große Vording, er schließt sich auch ein junges Mädchen, den Affenmeer, damit der an. Und du hast da drinnen eine unheimlich schöne dschungelbuch dann würde ich es fast nicht nennen. Wobei, die wird auch so ein bisschen Affen-like. Aber so eine nette Dschungelbuch-Geschichte drinnen. Du hast sehr viel, finde ich, so König der Löwenwette drinnen. Für mich ist das jetzt so fast so ein bisschen die Mutter all dieser Naturreal-Verfilmungen, die wunderbar funktioniert. Ich finde es in keinster Weise irgendwo jemals auch nur schlecht oder cheesy oder, oder übertrieben oder absichtlich Anleihen nehmen, ich finde das wirklich wunderbar schön gemacht und das funktioniert für mich wirklich ideal, also gerade auch so, also es ist für mich jetzt tatsächlich so ein bisschen die, die Mutter dieser Tiergeschichtenfilme und das heißt sehr 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 viel.
0: Ja, das mit dem Dschungelbuch kam ja auch gleich, wie wir das hatten, dass das kleine Mädchen dazukommt und dann unter den Affen lebt und da auch so toleriert wird. Da musste ich total an Mogli denken und hier halt eben das Mädchen und der Affen, das war total schön umgesetzt, das sehe ich auch so.
1: Gut, kommen wir zur Besetzung und das wird ein sehr kurzer Teil. Ähm, gemacht wurde er wieder von Matt Reeves. Der hat schon den Vorgänger gemacht, das Regisseur sonst nicht bisher großartig aufgefallen. Da können wir irgendwie nach 2008 gehen, da war viel dabei, den ich auch sehr nett fand, aber jetzt nicht den allzu großen quasi Regieerfahrung bisher. Wir haben in der Hauptrolle, meiner Meinung nach, und schön, dass es die Hauptrolle ist, schade, dass wir ihn wie immer sehr wenig sehen, unter Anführungsstrichen, um Andy Serkis, der den Caesar spielt. Man muss dazu sagen, Andy Serkis ist ja ein Motion Capturing-Künstler. Das heißt, im Endeffekt, Caesar ist ein Mensch, der sich im grünen Anzug bewegt wie ein Affe und Caesar wird ihm anschließend drüber gelegt. Das heißt, das ist kein im PC entstandenes Ding sondern es ist einfach ein Mensch, der sich sehr gut bewegen kann und anschließend den Affen quasi darüber animiert bekommt. Woher kennen wir Andy Serkis? Ich glaube, der bekannteste Auftritt von Andy Serkis ist Gollum. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Aber generell bei all diesen Filmen, also Serkis ist wahrscheinlich der große Motion-Capturing-Schauspieler, den es gibt. Und meiner Meinung nach auch einfach sein, sein größtes Werk und seine größte Leistung ist aber auch, sie ein Planeta Affen. Ich finde, das macht er extrem gut.
0: Das sehe ich auch so. Also sich da als Affe so zu bewegen... Ähm, wahnsinnig toll gemacht, das ist sensationell, kann man nicht anders
1: sagen. Ansonsten gibt es aber auch einige solche Affen, die quasi in Motion Capture äh, Anzügen, also Schauspieler, die in Motion Capture Anzügen stecken und auch zu Affen werden. Sonst noch relativ bekannt, Cornelia wird gemimt von Julie Greer. Aber sonst gibt es jetzt nicht großartig viel zum Aufziehen, würde ich sagen. Als den bösen Colonel oder halt den Anführer der Menschen, zumindest der Fraktion, die gegen die kämpft, haben wir Woody Harrison, das ist auch ein relativ bekannter Schauspieler. Der war schon in, ja ich sag mal, sehr, sehr vielen Produktionen dabei. In die Unfassbaren ist er dabei, die 1 und 2, da spielt er den Magen mit der Glatze zum Beispiel. Da spielt er keinen Bösen, er spielt sonst meistens Böse, da ist er sehr nett und sehr, sehr, sehr gut. Ansonsten, der war aber auch einfach in 100.000 anderen Filmen drinnen. Wenn ihr ihn seht, er kennt ihn sofort. In der Budde von Panen war er übrigens auch dabei, da ist er der, der ehemalige Gewinner der, der Spieler der, der aus dem Sektor, aus dem auch die, ah, wie heißt es jetzt? Um
0: ja, ich komme nicht drauf. Katniss Aberdeen. <lacht> genau, ganz genau.
1: Aus dem die Katniss kommt. Ähm, ja, also ich sag mal, den kennt man Er spielt halt oft böse. In dem Fall halt auch wieder. Das macht er auch sehr, sehr, sehr gut. Ich finde es urschwer in dem Film, dass du einen Menschen findest, der dazu passt in diese doch recht künstliche Welt. Ich finde, er macht das aber sehr, sehr, sehr gut, weil er ihn nämlich sehr überspielt. Das muss man können und wollen. Ich glaube, es wird auch Zuschauer geben, denen das sehr schwer fällt. Was man dazu sagen muss, es ist halt overacting pur in jeder Hinsicht. Also die Affen, klar, aber der gehört es halt dazu. Aber es ist auch bei den Menschen overacting pur. Also der Colonel ist alles andere als normal. Der hat mehr als einen Dachschaden und der überzieht seine Rolle maßlos. Aber es passt für mich super zusammen. Das ist eine wirklich große schauspielerische Leistung. Und meiner Meinung nach die beste von Woody Harrelson, was es das Acting an sich betrifft, weil zugegeben, Caesar ist halt recht leicht, wenn der mal einen Gesichtszug falsch steht, ist wurscht, weil dann nimmt der Computer drüber, bei Woody Harrelson halt nicht.
0: Das auf jeden Fall, also passt super gut zu dem Kernel, da hast du vollkommen recht. War wahnsinnig schön und eben, da muss man, glaube ich, eben auch so overacten.
1: Es war gut gemacht. Vor allem, weil so bei dem so gut gefiel und was, was, was es für mich schauspielerisch wirklich zu einer Riesenüberraschung machte, der hat einfach drei Gesichter. Zwei permanent, nämlich einmal das Kernel, wo er in Uniform und wirklich lustig schimmernder Sonnenbrille vor den Leuten steht und, und schon fast den Glaubensanführer macht, weil das ist schon mehr als Soldaten. Das ist schon ein bisschen diese, wir sind der Anfang und das Ende, wir werden überleben, Glaubens, Religions, Sekten, Gedöns. Grenzwertig aber gut gemacht. Und da spielt er sehr, sehr, sehr sicher. Er sucht aber auch immer wieder tatsächlich die Unterredung mit Caesar. Und dort ist er sehr unsicher und sehr gebrochen und sehr auch von sie sehr beeindruckt und versteht seinen Feind auch und im Endeffekt ist es auch gerade er, der quasi sagt, wir haben beide eine Agenda und die Agenda, die wir haben, ist okay und ist recht. Das, was du tust, ist richtig und das, was ich tue, ist richtig und am Ende wird es einfach nur darauf ankommen, wer der Stärkere und der Intelligentere ist. Und wahrscheinlich bist du intelligenter und ich stärker, und das fand ich einfach wahnsinnig beeindruckend, auch, auch also schriftlich einerseits von denen, die ihm das geschrieben haben, aber auch er, wie er spielt, weil du hast einfach wirklich den Cut, er steht noch draußen und lässt Caesar quasi aus dem Käfig nehmen und du glaubst, Caesar geht jetzt an den Kragen mehr oder minder und dann führt er ihn quasi hinein und die Rolle schlägt sofort um. Das können Tage in Realität dazwischen gewesen sein, wo das geschnitten wurde, ich weiß es nicht, aber es ist einfach super produziert, finde ich, und er spielt es auch echt, echt, echt krass und ich bin total überrascht. Ja,
0: diese Unterredung so, so quasi so Weg von allen anderen, dass die nicht sehen, dass man jetzt mal normal reden kann, auch sozusagen. Fand ich auch super gemacht. Ich meine, dann, wie sie wieder draußen sind, natürlich bestraft dann und es geht dieser eigentlich an den Kragen, aber gut, die Unterredung erstmal, dieser Dialog war wirklich sehr schön, ja.
1: Auch all das jetzt, keine Sorge, das sind keine Spoiler, keine Desinformation, dass es an gab, nichts anfangen, also keine Sorge. Ich weiß, es gibt die Sorgen, das will ich spoilern, ich glaube, wir waren in der letzten Zeit immer sehr gut und wir werden so weiterhin versuchen, das nicht zu tun, wenn wir es ankündigen. Von daher, dass die beiden Chefs mal miteinander sprechen, war ja ohnehin klar. Der Kontext ist das Ausschlaggebende und den den wir dann hoffentlich sehen. Kommen wir zu den Produktionswerten. Ich muss gestehen, ich kann einfach nichts sagen. Ich fand die ersten zwei genial produziert, technisch top of the pops. Es setzt sich im Dreier fort. Wir haben ihn dann noch dazu in 4D Max gesehen, in der Monovelle-Ausgabe vom Sonntag dem 6. August, hörte da auch ähm, nur das Thema 4D Max, das zeigt halt noch dazu, dass da noch mehr Produktionswerte möglich waren, wenn man möchte, man kann so sehen, man muss es noch nicht sehen, es ist irrelevant, der Film ist einfach sensationell gemacht, funktioniert in 3D super, ähm, ähnlich wie bei, bei Dankwerk empfehle ich hier, beste Qualität nehmen, die ihr kriegt und auch 3D ist in Ordnung und gut gemacht ähm, ja, technisch top, ohne Kritik
0: sehe ich ganz genauso und das, was da alles möglich war, Wahnsinn. Also dementsprechend echt super, ja wirklich super produziert und waren die anderen zwei Teile vorher auch schon meiner Meinung nach so. Also hat sich sehr gut fortgesetzt.
1: Gut. Ähm, ich glaube, es ist nicht mehr zu so viel zu sagen aus also dem Fazit. Von daher, legen Sie los.
0: <lacht> ja, man hat es glaube ich schon rausgehört. Ich bin sehr begeistert von dem Film. Er hat mir super gut gefallen. Die Schauspieler, was an Schauspielern halt so da war. Ähm, oder beziehungsweise die auch die Bewegung verantwortlich waren dafür, ähm, haben das alles super gemacht. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Film. Und Planet der Affen zählt zu einer der Reihen, wo ich echt sagen muss, die sind alle durchweg genial gemacht, gut umgesetzt. Und somit auch dieser Teil wieder sehr, sehr schön. Sehempfehlungen ab ins Kino.
1: Schwierige Frage jetzt, weil ich habe echt ein Problem gehabt, dass ich die Review für diesen Film schreiben wollte. Ich bin nicht fertig. Ähm, Was für ein Genre ist das für dich? Ist das ein Actionfilm?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen Action-Fantasy.
1: <lacht> Weil zugegeben, und das gefällt mir wieder sehr gut, Es ist so nicht mal ganz halbe-halbe. Also du hast mehr als die Hälfte sicher einfach ganz normal Film, sage ich jetzt mal, also ohne Krieg, sondern halt einfach Darstellungen von zwischenmenschlichen bzw. Also zwischenäfflichen Beziehungen. Es ist wieder sehr viel Gefühl, sehr viel Beziehung, sehr viel, sehr viel Stammesdenken und so dabei. Es ist jetzt relativ wenig Krieg und Action das ist A, für mich sehr angenehm ist, was also aber B sich auch daran liegt, dass die Kämpfe nicht so wirklich spannend wären und sicher auch sackteuer sind. Du hast am Ende eine große Schlacht mit sehr, sehr, sehr moderner Technik auch der Menschen, mit ähm, allem, was dazugehört. Die ist irre beeindruckend. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben eine soartig technisch modern inszenierte Schlacht gesehen mit, mit Kampfschraubern, mit Flakabwehrraketen, mit Granatwerfern, mit Besuchers, mit generell Granaten, mit, mit normalen Geschossen, mit Mündungsfeuern, mit, also sensationell produzierte Schlacht. Die zehn Minuten waren gut, haben mir aber auch gereicht. Ja,
0: das sehe ich im Endeffekt auch so und wie du schon sagst, so groß ähm, Schlachtszenen waren es ja sonst gar nicht. Wir haben am Anfang mal einen kurzen Teil gesehen, dass das jetzt aber auch nicht großartig gewesen und eben diese Endschlacht dazwischen war gar nicht großartig Kampfhandlung, das war, ja, war sehr, sehr
1: human. Und gut, dann kommen wir abschließend zu meinem Fazit, und das würde wahrscheinlich sehr viel überraschen, Es war für mich trotz allem der schwächste Film aus der Reihe. Ich finde, ich bin gespannt, ob sie weitermachen, ob es einen vierten gibt, ich glaube fast nicht, weil sich die Geschichte ist meiner Meinung nach mehr oder minder immer mehr und mehr auserzählt. Ich finde, inhaltlich hat der Film der Reihe an sich relativ wenig gebracht, weil unterm Strich am Ende überleben Menschen und Affen, Zu viel, das ist auch kein großes Ding, aber es geht halt quasi so weiter, er ändert kein Paradigma mehr in, in, in dieser Variante, du, im, du siehst nichts Neues, im ersten Film siehst du, wie der erste Affe intelligent wird, im zweiten Film siehst du, wie die Affen mehr oder minder als eigene Gesellschaft übernehmen und überleben. Und der dritte Filmende da ist einfach nichts mehr, sondern er macht ein bisschen Fahrtwasser weiter und das finde ich relativ, finde ich einfach zu wenig. Ich finde ihn emotional auch nicht so stark und so krass wie die anderen, auch wenn ich sehr interessant finde und da sehr viele Details dabei waren. Unterm Strich trägt der Film für mich immer nicht für 2 Stunden und 20 Spielzeit voll. Es wäre jetzt nicht so langweilig gewesen, weil mir fehlen einfach die großen Events, die es sehr wohl bisher gab und die gibt es so jetzt nicht mehr. Er ist wunderbar gemacht, er ist schauspielerisch wunderbar. Aber die, die Tragweite, die die ersten zwei haben, hat er für mich nicht mehr und das ist mir in dem Fall einfach zu wenig. Immer noch ein guter Film, immer noch gute Unterhaltung und alle, die den in der oder gefallen hat, auf jeden Fall angucken, da kann ich echt nicht schimpfen. Aber trotzdem gefiel mir die ersten zwei, eigentlich sogar der erste, besser. Auch wenn sehr, sehr viele jetzt sagen, auch, auch Kritikerkollegen, dass der dritte der beste für sie ist, für mich ist er eindeutig der schlechteste. Was jetzt auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist und wenn du irgendwie in der 5 mit... Äh, Sternchen und Marshall hast, also 5 von 5 Punkte und Plus Plus, wäre der immer noch eine glatte 5, also das wäre schon okay. Aber er ist nicht ganz so top over the Pops wie die anderen, er ist halt nur wirklich top. Und das, wie gesagt, leider von mir Niveau. Aber mir fehlt so ein bisschen die Tragweite und die Auswirkung für die Reihe und für die Serie und für die Revolution, wie, das, wie, das, wie der erste Teil quasi hieß. Das ist mir ein bisschen zu dünn gewesen. Wahrscheinlich gibt die Story aber auch nicht mehr mehr her. Das so viel dazu, ne?
0: Ja, so unterschiedlich kann das sein. Ich fand den sehr emotional, allein schon mit dem Kind. und Es gab auch noch ein paar andere Szenen, die ich sehr emotional fand. Ähm,
1: Fandest du ihn besser als die anderen?
0: Ähm, emotionstechnisch teilweise schon, weil da gab es echt arge Momente, wo... Ich meine, ich bin eh sehr emotional und wenn da irgendwas traurig ist, das bin ich dann auch sehr nah am Wasser gebaut, also ich habe schon mit mir kämpfen müssen.
1: Ich glaube, da kommt auch einfach sehr stark auf an, was, was einem interessiert. Mich, ich finde diese zwischenäfflichen Beziehungen nicht so spannend. Mich hat einfach im Einsatz unheimlich gerührt, wie, wie Mensch und Affe, wie Mensch und Haustier zu Partnern werden. Dieses Zwiespiel zwischen Caesar und James Franco fand ich einfach nie gesehen im Kino und einfach wunderbar schön gemacht. Für mich greift da einfach nichts heran. Wenn das für jemanden nicht gilt, dann ist er da wahrscheinlich besser aufgehoben. Das auf jeden Fall, ja.
0: Ja, aber ja, das ist halt sehr unterschiedlich. da. Ja, wie wir schon gesagt haben, es ist ja immer noch auf hohem Niveau, es ist trotzdem sehr gut. Je, egal, ob ihr ihn jetzt emotionaler findet als die anderen oder nicht, es ist einfach top gemacht. Also dementsprechend, ich denke, es ist es trotzdem ein Gang ins Kino auf jeden Fall wert.
1: Ja, wollte gerade sagen, lange Rede, kurzer Sinn von mir, eine Sehempfehlung. Und ähm, ja, schreibt uns in den Kommentaren, nachdem ihr ihn gesehen habt, vielleicht... In diesem Sinne verabschiede ich mich, wünsche euch viel, viel, viel Spaß im Kino und auf bald.
0: Ja, von mir auch viel Spaß. Tschüss.
1: Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at.